0: Na? Raschauer, aktuell. So, ihr lieben Leute, ähm, ich versuche heute mal ein Experiment. Ich versuche mal während der Autofahrt eine Kleinigkeit aufzunehmen. Ähm, bei mir ist es jetzt gerade aktuell so, ich habe äh, Physiotherapie, ich habe ein Problem mit meinem Knie und da war ich auch schon beim Orthopäden und beim Hausarzt und die haben beide gesagt, so, ja, tut uns ja leid, aber das liegt am Alter, sie sind kerngesund. Wenn es irgendwann mal heiß wird am Knie oder, sie, oder das Knie dick wird, dann können sie wiederkommen. aber so wie es jetzt ist, müssen sie damit leben. Und so ganz wollte ich damit mich nicht zufrieden geben und habe deswegen äh, das Physiotherapiestudium meines Vertrauens kontaktiert und gefragt, könnte man da was machen? Habt ihr Erfahrung damit? Und die haben gesagt, ja, klingt interessant. Ich glaube, wir können ihnen da helfen. Kommen Sie mal vorbei. Jetzt habe ich mir manuelle Therapie, sechs Stück, aufschreiben lassen von meinem Hausarzt. Der war erstmal ein bisschen skeptisch, beziehungsweise nicht begeistert, dass seine Fachkompetenz da. In Frage gestellt wird, aber er hat mir die sechsmal rausgeschrieben. und Jetzt war ich gerade beim ersten Physiotherapie-Termin und äh, es hat zwei, nein, drei Handgriffe gedauert und die Physiotherapeutin hat das Knacken abstellen können. Also manuell mit der Hand an eine Stelle gedrückt und ähm, das Knacken war weg. Finde ich beachtenswert, Finde, macht mir auch Hoffnung. Und sie hat mir jetzt die erste Übung mitgegeben, das dauert ja immer so 20, 25 Minuten nur und danach muss man selber fleißig sein und das habe ich jetzt auch vor. Ähm ich werde jetzt diese Übung machen, allerdings habe ich gleich morgen früh um 6.40 Uhr zu einer sehr unchristlichen Zeit meinen nächsten Termin. Allerdings dann bei einem anderen Physiotherapeuten dieser, dieses Studios und ich finde es ganz interessant, wenn man dann zwei Meinungen hat. Und äh, wenn er mich dann auch noch mal untersucht und vielleicht entweder zum gleichen Ergebnis kommt oder eben eine andere Idee hat. Egal was, ich habe mich jetzt sehr gut aufgehoben gefühlt und finde das toll, äh, dass es Hoffnung gibt. Denn mit den Problemen im Knie hätte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt gerne die nächsten 30, 40 Jahre weiterleben wollen. So, ich verlasse jetzt Sonthofen. Sonthofen war oder ist immer noch unsere Kreisstadt und zudem auch noch mein Geburtsort, was das Ganze besonders spannend macht, denn nach mir kam nicht mehr viel. Es hat nicht lange gedauert, nach mir wurde das Krankenhaus bzw. die Geburtenstation im Krankenhaus geschlossen. Ich bin also eine der letzten echten Sonntufner. Ja, nach mir konnte halt eben nichts Besseres mehr kommen, deswegen wurde das Ganze dann geschlossen. fahre ich auf die Kraftfahrstraße auf und äh, muss aufpassen, dass ich hier nicht zu so schnell fahre. Das verleitet einen oft hier gleich mal Gas zu geben, weil die Straße breiter wird. Aber hier ist leider ein 100 10er Schild. Ah, so, und hinter mir drängelt auch schon jemand ist echt unfassbar. Ich fahre 100 und hinter mir raucht ein, was ist das, Audi in mir in den Kofferraum. Eine Idee war es mal, mit diesem Aufnahmegerät, in das ich hier gerade reinspreche, war mit euch durch die Stadt zu laufen und einfach euch die verschiedenen Allgäuer Städte ein bisschen näher zu bringen. Das habe ich immer noch nicht geschafft. Ähm, vielleicht ist auch so ein bisschen das Grübel da, dass ich mich nicht traue, mit so einem Gerät in der Hand durch die Fußgängerzone zu laufen. Das kommt mich mir ein bisschen albern vor. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz charmant und vielleicht werde ich mich doch mal irgendwann trauen, Uh, euch da mitzunehmen. Gerade ich habe es mir heute Morgen gedacht, als ich durch Immenstadt fuhr. Die Stadt der Kreisverkehre nenne ich sehr gerne immer, obwohl das übertrieben ist, denn ich glaube, im Ganzen hat ähm, Immenstadt nur fünf Kreisverkehre. Aber wenn man von einer Seite der in die Stadt reinkommt, nämlich von Oberstaufen, muss man gleich mal durch drei Kreisverkehre durch und das äh, innerhalb von 500 Metern. Das ist sehr auffällig. Und Deswegen sage ich immer die Stadt der Kreisverkehre. Ja, Kreisverkehre, kann man begeistert sein oder nicht, sind wahrscheinlich angenehmer zu fahren, ähm, als jetzt Ampeln, an Ampeln zu stehen. Aber ich habe immer so das Gefühl, die Menschen wissen, mit Kreisverkehren nichts anzufangen. Jedenfalls stelle ich immer wieder fest, dass an Kreisverkehren die größten Idioten ein- und ausfahren. Hier wird gerade der Mittelstreifen saniert und jetzt stehen hier gerade Fahrzeuge des Straßenbauamtes. Ja, Immstadt ist jetzt eher noncharmant, nichts Besonderes. War früher mal eine Einkaufsstadt für uns, ist aber nach und nach ähm, ausgestorben, möchte ich fast sagen. Es gab also viele Leerstände, viele Läden wurden geschlossen, viele bodenständige und über Generationen geführte Läden wurden geschlossen. Inzwischen hat sich das Ganze schon wieder gemausert, allerdings äh, ist Immstadt so ein bisschen in Vergessenheit geraten, und äh, gerade am Samstag finde ich es eigentlich sehr attraktiv, da findet auch der Wochenmarkt statt. Und wenn man da bei schönem Wetter so durch die, durch die Stadtmitte, durch den Marienplatz schlendert, auf den Wochenmarkt geht und die in den umliegenden Läden so ein bisschen schlendert, ist das eigentlich ganz schön. Aber man ist dann halt auch nach einer Stunde, anderthalb da durch. Und also wenn wir einkaufen fahren, dann fahren wir eigentlich Richtung Kempten und äh, gerade was Kleidung angeht und so ein Zeug, ist eigentlich Kempten unser Hauptziel. Obwohl es von, von meiner Homezone, also von, meiner, von meinem Haus, von meiner Wohnung, ähm, weiter weg liegt als jetzt zum Beispiel Isny oder Innenstadt. Aber in Kempten findet man halt alles und ich fühle mich da recht wohl, ich, schön ist es auch nicht. Es ist keine schöne Stadt, kann auch gar nicht begreifen, warum die Leute zum Weihnachtsmarkt nach Kempten fahren oder überhaupt Kämpfen besichtigen. Ich habe zwar selbst mal eine Stadtführung mitgemacht und war dann begeistert, was einem eigentlich so entgeht. Wenn man sowas nicht macht, war wirklich erstaunt drüber. Aber ja, vielleicht als Einheimischer sieht man seine Stadt sowieso mal sehr kritisch. So, jetzt muss ich mal gerade aufpassen, wie ich hier von der Seite komme. Ich komme selten von der Seite. Ich bin jetzt also auf der Kraftfahrstraße, das ist es 19 glaube ich, von äh, Sonthofen nach Kempten unterwegs. Hier ist 120 bzw. 80 bei Nässe. Äh, ja, mein Scheibenwischer geht an, das ist wohl jetzt wohl Nässe, aber das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, hier von Nässe zu reden. Ähm, ja, und die wurde vor, vor ein paar Jahren... Neu gebaut und äh, ich komme hier nicht oft lang von Sohnhofen nach Kenten. Also, ich fahre normalerweise immer früher auf, äh, später auf. Jetzt muss ich mal gucken, wie das hier, ja, passt. läuft Ja, wie gesagt, wenn ich einkaufen gehe, fahre ich eigentlich immer nach Kenten. Manchmal so Lebensmittel oder was wir jetzt gucken, wenn wir ein Fahrrad kaufen möchten, dann können wir auch nach Isni fahren. Da gibt es einen großen Fahrradhändler. Es gibt dort auch ein Obi. Aldi, gibt auch eine schöne Innenstadt. Könnte man auch, aber irgendwie ist mir das Schwäbische Alber jetzt nicht so sympathisch wie hier zum Beispiel Kempten, Ist vielleicht auch eine Angewohnheitssache. In Sonthofen habe ich meinen Führerschein gemacht, beide Führerscheine. Da ist mir eine ganz lustige Geschichte beim Motorradführerschein passiert. Das fiel mir vorhin so einer, als ich daran vorbeifuhr. Ähm, wir hatten damals noch vor der Fahrprüfung ein wenig geübt, auf dem Motorradübungsplatz. Und äh, da ist dann irgendwann die Maschine ins Ruckeln gekommen und ich habe gemerkt, dass ich umschalten muss auf Reserve. Und das habe ich über das Headset meinem Fahrlehrer gesagt. habe gesagt, hör zu, ich muss jetzt auf Reserve umsteigen, wir müssen nachher noch zum Tanken. Ja, in Ordnung machen wir. Bevor wir zum Prüfer fahren, fahren wir noch zum Tanken. Ja, dann sind wir zum Prüfer gefahren, haben davor noch dreimal gesagt, wir müssen noch zum Tanken. Plötzlich standen wir beim Prüfer und es ging alles hoppla hopp, weil ich vorgezogen wurde, weil zwei andere Gruppen ausgefallen waren. Und äh, wir fuhren los, fuhren zum Übungsplatz, dort muss ich mal, musste ich meine Kreise ziehen und meine Bremsübungen machen und so ein Kram. Und als wir damit fertig waren, hieß es, okay, wir fahren zurück nach Sonthofen über die Kraftfahrstraße. Bin ich auf die Kraftfahrstraße aufgefahren, das heißt, ich wollte auffahren, da gibt es einen kurzen Beschleunigungsstreifen, ich gebe Gas und die Maschine gibt kein Gas mehr. Und ich bleibe stehen und der Fahrlehrer wird ganz zibbelig, weil er ja eigentlich nicht mit mir sprechen darf während der Prüfung. Und ich sage, ja, tut mir leid, Benzin alle. Und er sagt, mach keinen Quatsch, mach die Maschine wieder an. Da sage ich, nein, geht nicht, Benzin ist alle. Und er sagt wieder, mach keinen Quatsch, mach die Maschine an. habe ich gesagt, nee, tut mir leid, was soll ich jetzt machen, abstellen? Also auf den Beschleunigungsstreifen abstellen, die Maschine. War dann schon so gut wie klar, dass ich durchgefallen bin, weil äh, man hält nicht einfach auf dem Beschleunigungsstreifen wegen äh, Benzinmangel die Maschine an. Ich habe sie dann an den Straßenrand geschoben, habe sie aufgebockt, habe sie abgesichert. Ich meinen Fahrlehrer über Funk gefragt, hast du mal ein Warndreieck. Ähm, und dann ziemlich kleinlaut waren wir alle. Mein Fahrlehrer hat gar nicht mehr mit mir gesprochen, weil er so entsetzt war. Und dann sind wir zurückgefahren nach Sonthofen und der äh, Fahrprüfer ist ausgestiegen, hat über das Auto hinweg, über das Autodach hinweg mein Fahrlehrer angepflaumt. Das wird seine, seine nach, sein Nachspiel haben, hat er irgendwie so gerufen. Ja, und für mich war es eigentlich jetzt klar, dass ich durchgefallen war. Kurze Zeit später kam dann der Prüfer wieder raus, der hat wohl ein bisschen in, in seinen Büchern gewälzt, weil er nicht sicher war, ob der Fahrzeughalter oder der Fahrzeugführer schuld an diesem Dilemma ist. Beim Fahrzeugführer wäre nämlich ich schuld gewesen, beim Fahrzeughalter, der, ja, eben die Fahrschule ich weiß nicht, auf welche, welches Ergebnis er schlussendlich gekommen ist. Ich glaube, sowas stand damals noch gar nicht in den Statuten. Jedenfalls kam er zu mir und hat mir den Führerschein in der Hand gedrückt, hat sich umgedreht und hat, zum Fahrlehrer, hat den Fahrlehrer angepflaumt. Das kommt mir nicht noch einmal vor. Und dann ist er zur nächsten Gruppe. Und die arme nächste Gruppe hatte dann unter dem schlecht gelaunten Fahrlehrer, äh, Fahrprüfer zu leiden. Na gut, ich habe den Lappen in der Hand gehabt. Und äh, war heilfroh, zumal nämlich mein Autoführerschein ein paar Jahre zuvor auch nicht sehr harmonisch verlaufen ist. Ähm, bei uns war einmal so die Devise, wenn der Fahrprüfer zu dir sagt, fahr, rück, fahr zurück zum TÜV, dann hast du verloren, dann bist du durchgefallen. Und äh, ja, ich kam da in eine Situation, es war am alten Berg von Fischen nach Sonthofen. Es ist eine kurze, kurz eine kurvige Strecke und vor mir fuhr ein Traktor. Und ich wusste jetzt nicht, okay, ich sehe nicht sehr weit, komme ich an dem Traktor vorbei oder nicht. Nein, ich sehe nicht sehr weit, da kannst du jetzt nicht vorbeifahren. Und da bin ich bestimmt so zwei Kilometer hinter dem Traktor hergefahren mit Tempo 25,30 und habe mich nicht getraut, daran vorbeizufahren. Jetzt ist Ängstlichkeit auch bei den Prüfern ein bisschen verpönt, also man soll schon zügig und äh, sicher fahren können und äh, irgendwann hat dann hinter mir einer angefangen zu drängeln und ich bin nervös geworden und im Auto ist es auch immer ruhiger geworden, also normalerweise unterhalten sich Fahrlehrer und Fahrprüfer über irgendwelche belanglosen Dinge und lassen den Prüfling machen, was er da will, aber es ist dann sehr ruhig geworden, weil der Fahrprüfer natürlich jetzt auch darauf geachtet hat, was macht die jetzt da vorne. Und hinter mir drängelt das Auto. Und irgendwann war die Strecke frei, ich Schulterblick, Außenblick, Schul keine Ahnung, alles Innenblick, Innenspiegelblick und fange an zu überholen. Habe auch Blinker gesetzt und alles. Bin neben dem Traktor und plötzlich überholt er hinter mir auch und wir sind zu dritt nebeneinander. Das wurde natürlich verdammt eng. Und nach diesem Überholvorgang sagt der Prüfer zu mir so, jetzt fahren wir zurück zum TÜV. Und dann war die Sache eigentlich für mich klar durchgefallen und fahr dann. So, was macht der jetzt hier? Aha, Okay, warten wir mal, bis der vorbei ist. Hier schnarcht gerade einer. Vorbei. Ähm, ja, wo war ich? Auf dem Rückweg zum TÜV war ich, fahr dann zum TÜV zurück und auf halbem Wege sagt er, parken Sie mal da vorne rechts bitte ein. Ich denke du Säckel, warum oh, muss ich jetzt noch einparken? Das hat nämlich im, in der Fahrschule nie geklappt, das Einparken, nicht also aufs erste Mal jedenfalls, da war ich nie so der Held. Und dachte mir so, du Säckel, ich habe gesagt, du Sackgesicht, aber okay, ähm, was lässt du mich jetzt hier noch einparken, wenn ich durchgefallen bin, brauchst du das ist ja jetzt mit mir eigentlich nicht mehr machen. Hatte dann aber so eine LMAA. Stimmung und dachte mir, das ist jetzt auch gerade wurscht, parke ein und schaffe das auf dem ersten Mal. Guckt dann ganz verwundert in den Innenspiegel zu dem Prüfer und grinse, weil ich so happy bin, ich habe es beim ersten Mal einparken geschafft. Und dann sagt er so, jetzt zurück zum TÜV. Hm, okay, dann fahren wir halt jetzt zurück zum TÜV. bin zum TÜV zurückgefahren. Und wir steigen aus und der Fahrlehrer macht auch über das Autodach hinweg zu meiner Mutter so einen Daumen hoch, von wegen super gefahren, alles geklappt, ja, aber ich dachte immer noch, ich habe nicht bestanden und gucke den Prüfer an und erwarte so, dass er mir irgendwie einen neuen Termin oder irgendwas sagt zu mir und er kritzelt da auf seine Unterlagen rum und ich denke mir nochmal du Affe und plötzlich sagt er zu mir, ja, Sie sind ja noch nicht 18, Ihren Führerschein holen Sie dann bitte an Ihrem Geburtstag ab. Ich stehe da und denke mir, hä? Und da sage ich, ja entschuldigen Sie mal, aber was war denn das vorhin äh, mit dem Überholen und so? Da sagt er, ja, haben doch alles richtig gemacht. Da sage ich, ja, aber der hinter mir. Da sagt er, das war ein Arschloch. Also ich habe so einen Dusel gehabt. Ich habe echt gedacht, aufgrund der Situation und naja, man war halt verunsichert. Aber ich habe alles richtig gemacht und der Depp, der da hinten in meinen Kofferraum gekrochen ist, mich bedrängt hat und dann auch noch überholt hat gleichzeitig, der war ja der Depp und nicht ich. Und ich war wirklich heilfroh. Ja, jedenfalls äh, muss es nicht sein, dass ich nochmal einen Führerschein machen muss. Und äh, da werde ich auch in Zukunft darauf achten, dass ich mich da sehr dran festhalte. Und war ein, ein einschneidendes Erlebnis für mich. Gut, an der Lautstärke des Autos werdet ihr jetzt sicherlich gemerkt haben, ich hoffe überhaupt, dass das alles hier funktioniert, aber spätestens wenn ihr das hört, hat es funktioniert. An der Lautstärke des Autos merkt ihr, ich bin jetzt auf die A7 aufgefahren. Nee. Gelogen. Auf die 980. Die 980 ist hier an der Stelle dreispurig und führt jetzt auf die A7 zu. Ich habe schon vor vielen, vielen Episoden mal erzählt, dass ich hier in einen Unfall gekommen bin, das heißt in, einen, in eine Verkehrsumleitung, wo die Polizei so dermaßen dämlich umgeleitet hat, dass ich dann halb in Füssen gestanden habe, anstatt die einen vorher über, über die Innenstadt von Kempten geleitet haben, haben die so blöd dazu gemacht, dass ich keine andere Möglichkeit hatte und auf die falsche Spur gekommen bin und eben Richtung Füssen gefahren, ich glaube 17, 27, ich weiß nicht mehr, wie weit es war, jedenfalls ewig, bin ich dann erstmal in die falsche Richtung, Richtung Süden gefahren, bis ich dann dort umkehren und dann wieder zurückfahren konnte und zur Arbeit, das ist schon ein paar Podcasts her, weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Jedenfalls ist das der Unfall, der damals passiert ist, da ist ein junger Mann, Anfang 20, ums Leben gekommen und jetzt fahre ich hier jeden Tag vorbei, ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich hier sau, sau schlecht. Es ist eine Kurve, da ist auch runter begrenzt auf 40. Ich habe keine Ahnung, wie der hier stockgerade ausfahren konnte mit einem Affentempo. Und hier sieht man es auch noch. Jetzt kriege ich auch noch heißer. Die Stelle, da sind auch Bäume. Bäume abgesägt worden. Ja, eine ganz üble Stelle. So, jetzt vor lauter Schreien vermutlich ist die Stimme jetzt weg. Ähm Dann soll es das gewesen sein. Auch eine, eine interessante Erfahrung im Auto podcast Ich sollte halt so ein Headset oder sowas haben. Aber das habe ich eben leider nicht. Ähm... Dann wäre das sicherlich besser. Gut, war ein Versuch wert. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, so ein Spank aus meiner Jugend. Und wegen meiner Physiotherapie mal sehen, ob ich euch da auch auf dem Laufenden halte. Macht es gut! So, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dieses kleine Experiment hat euch ein wenig gefallen. Wenn ja, dann teilt mir das doch bitte mit und wenn nicht, dann teilt mir das bitte auch mit. Denn ich möchte dieses Experiment während meiner Zeit, in der ich auf der B19 von Sonthofen nach Kempten fahre, weiter betreiben. Deshalb seid ihr nun gefragt, ist diese Art von Ausflug für euch in Ordnung? Macht euch dieses Format ein wenig Spaß oder stört ihr euch vielleicht an der schlechten Audioqualität oder an meinem Gelabere? Was haltet ihr davon? Ist das in Ordnung, wenn ich noch zwei, drei oder vielleicht vier dieser Podcast-Episoden folgen lasse? Ja, Schreibt mir einen kurzen Kommentar. Je nachdem, wie euer Feedback nämlich dann ausfällt, werde ich die nächsten Folgen in dieser Art und Weise fortführen oder auch nicht. Meldet euch, ihr seid gefragt und ihr habt jetzt die Gelegenheit, diesen Podcast so zu gestalten, wie er euch gefällt. Macht mit bei dieser Aktion. Wir hören uns nächste Woche wieder. Servus!